0: Tra poco in Edicola.
1: Torniamo alla lettura delle prime pagine dei giornali, in particolare ai titoli dedicati ai titoli editoriali dedicati alla riforma del mercato del lavoro. Il manifesto titola eh, La giusta causa, difendere l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e cambiare l'articolo 81 della Costituzione cancellando la mannaia del pareggio di bilancio. Lo propone un ampio schieramento politico da Fassina, Rodotà, Landini e Selli in campo per la raccolta delle firme. Eh, il eh, messaggero. La battaglia sinistra e lo spettro del nemico. Il titolo di fondo di Alessandro Campi. Eh, ora o mai più, la minoranza di sinistra del PD, che era rimasta come tramortita dalla trionfale vittoria riportata da Renzi alle elezioni europee. Dopo un periodo di smarrimento e confusione ha trovato nella difesa dell'articolo 18 nell'opposizione al Jobs Act proposto dal governo la sua ultima ed estrema frontiera di lotta. Se vince tornerà ad essere condizionante e potrà prendersi la rivincita su chi ne aveva auspicato l'estinzione, se perde sarà per sempre e in Italia bene o male che sia si imporrà una sinistra diversa da quella conosciuta per decenni. Si dà naturalmente notizia in prima pagina anche delle dimissioni del segretario generale della CISL, Raffaele Bonanni. Bonanni si dimette, gestione sotto accusa, e il segretario replica, è falso. Oggi la radio la CISL tocca a Furlan, Anna Maria Furlan, una donna alla guida della CISL. Eh, articolo 18, maggioranza in bilico, il titolo di, del mattino. Ci sono due eh, editoriali, l'analisi di Giuseppe Berthe, il sindacato serio non sta in piazza ma in fabbrica, questo è il titolo. Il processo di ricambio innescato da Matteo Renzi ieri ha incominciato a investire anche il sindacato, una delle organizzazioni che fin qui aveva avvertito meno la spinta a trasformarsi in base alle sollecitazioni esterne e che invece si era strettamente attenuta alle sue procedure interne. Certo, l'uscita di Raffaele Bonanni era già in programma dal momento che sarebbe dovuto avvenire nella prima parte del 2015, ma non è senza significato che la Cisla abbia deciso di imprimere un'accelerata ai tempi e di avviare la sostituzione. Scrive invece Mario Ariello eh, nell'articolo di fondo a fianco di quello di Berta, quel ministro che dice ci pensa Renzi è un ritratto eh, del ministro del lavoro Giuliano Poletti il ministro della borte e del barile lo definisce Aiello del cerchio bottismo e dello scarica barile con chi sta Giuliano Poletti il titolare di governo nelle materie del lavoro sia quello che dovrebbe essere il simbolo della battaglia in corso che ha qualcosa di epocale e di fondante per la nuova Italia e in più e più in piccolo ma sempre si tratta di una cosa grande della nuova sinistra post ideologica Poletti sta un po' di qua e un po' di là, scriva Iello un po' con l'esecutivo di cui dovrebbe essere pezzo forte e un po' nel suo vecchio mondo di appartenenza che si chiamava PC e ora si chiama in versione bersagnana antirenzismo o richiamo alla foresta il mattino anche un'intervista all'ex sindaco di Torino Chiamparino che eh, dice il governo faccia politica industriale Giuseppe Turani firma un articolo di fondo sul giorno, eh, l'analisi eh, titolata Sorpassati dalla storia, mentre prosegue il braccio di ferro sull'articolo 18, in giro per l'Italia, sindacati e lavoratori, firmano per lavorare anche alla domenica, si fa riferimento eh, lo dico io, ai nuovi contratti alla Ducati, eh, un altro, c'è un altro titolo sempre sul giorno, alla Ducati più soldi, meno ore e si lavora alla domenica, l'Italia che corre è eh, il titolo di questa fotonotizia, E continua appunto Turani, è difficile non notare un contrasto stridente, il mondo va in una direzione a dispetto di sindacati, minoranza PD e di quelli saliti sulla barricata dell'articolo 18. Il secolo XIX eh, presenta un ritratto del nuovo segretario della Cisla, Anna Maria Furlan, 56 anni, il titolo del del pezzo che però eh, è leggibile all'interno è «Dalle poste alle fabbriche, una genovese tosta e spigolosa». Ehm, ci sono poi altri argomenti che vengono affrontati in ordine sparso dai vari quotidiani, per esempio Libero apre, i giudici vietano di tagliare i superstipendi della Camera, il, trub- il Tribunale diffida la Boldrini da rispettare il tetto fissato dal Governo per le buste paga dei dipendenti pubblici e sì che per i dirigenti di Montecitorio è fissato a 370 euro anziché 240 come per tutti gli altri. Eh, il messaggero torna sulle dimissioni di Muti la lettera di Muti a Fuortes una decisione irrevocabile il mattino invece dalla notizia che se ne va anche il direttore del San Carlo, il commento di Giuseppe Montesano il maestro Nicola Luisotti ha lasciato la direzione Teatro San Carlo di Napoli lo ritroveremo con ogni probabilità all'estero in Germania, in Belgio, in Olanda in Gran Bretagna, in Giappone, in Australia in Brasile, in Cina, in Canada, negli Stati Uniti paesi dove viene trattato con i giusti onori dovuti anche il maestro Riccardo Muti che ha abbandonato il teatro dell'Opera di Roma con una dichiarazione terribile per un artista. Non ci sono più ha scritto Muti le condizioni di serenità per lavorare qui. C'è anche un commento in prima pagina sul mattino eh, riferito alle ultime dichiarazioni di Saviano che ha detto che è il momento di cominciare a pensare a liberalizzare le droghe Saviano, il profeta della droga libera e l'editoriale firmato da Antonio Galdo, la vita del profeta, scrive Galdo, con, del profeta contemporaneo non è semplice, sei sempre sollecitato da, lung, da lunga del circo mediatico che ti ha assegnato lo status ad esprimere il verbo, a distinguerti per apparire, ad allungare il pensiero nell'iperbole sfuggendo così all'anonimato dell'idea corrente, una trappola nella quale cade spesso Roberto Saviano. La nazione presenta un'intervista a Brici Bardogli, 80 anni di BB. Io, eterna ribelle. Naturalmente, l'intervista è riportata anche dal Giorno e dal resto del Carlino. Il piccolo scrive: Gli orsi alle porte di Trieste, Dieci esemplari segnalati sul carso sloveno e il tempo invece apre tutta pagina con una sua inchiesta rieccole baby squillo inchiesta shock dai parioli alle auto scoperto un nuovo giro di minorenni si prostituivano in macchina dieci le ragazzine coinvolte spunta un book con 300 adolescenti gestito da un fotografo allora andiamo avanti invece con i nostri approfondimenti parlando di una vicenda piuttosto singolare Eh, ce la facciamo raccontare da Francesco Graffeo giornalista del giornale di Sicilia Francesco buonasera
0: buonasera Niente, Succede che a 47 anni dal sisma eh, che colpì il Belice oggi sono state consegnate a Menfi, una cittadina della Valle del Belice 71 alloggi popolari a ex baraccati con questa consegna non sarà però scritta la parola fine alla ricostruzione né a Menfi né al Belice stesso
1: Ah no, non hanno finito ancora?
0: No, (ride) possiamo dire che dopo quasi mezzo secolo da sisma, da quel lontano 1968, eh, c'è chi finalmente entra in una casa in muratura, abbandonando definitivamente una baracca costruita dallo Stato che era allora con la copertura in amianto. Gli assegnatari sono tanti senza tetto che persero appunto la casa, subito... A seguito del sisma di quel lontano 1968.
1: Penso un po', magari alcuni di questi andranno ad abitare e non erano neanche nati, no? magari saranno i figli di terremotati.
0: Sì, c'è una generazione che è nata successivamente e che sì. non ha visto e sta vedendo adesso per la prima che volta
1: cos'è una, casa? una
0: casa, una casa propria, quantomeno, perché. Quando siamo circa nel 2003 eh, c'erano ancora le baracche nel Belice, a Menti c'erano le baracche, eh, in tante altre zone, Santa Margherita di Belice, in tanti paesi del Belice c'erano le baracche. Allora la protezione civile prese a sé questo problema e e fece un'opera di, diciamo, demolizione a tappeto di tutte le baracche che c'erano, la rimozione totale di tutte quelle baracche che avevano quel famoso problema delle coperture in mm-hmm.
1: oh, Io Ho e, sentito e, alcune interviste la gente sembra contenta, cioè è contenta sì, ed è certo, comprensibile. Eh, non ecco, no, però... c'è
0: dubbio, per molte è un eh. riscatto sociale, diciamo, ritornare finalmente eh, in una casa tutta propria,
1: mm-hmm.
0: diciamo, questo. è la cosa quella che conta, però eh, bisogna subito dire eh, perché lei poco fa eh, ci sedavamo sopra dopo mezzo secolo, ancora sì. la parola fine non è stata detta. Non è stata detta perché praticamente nel Belice i finanziamenti sono arrivati un po' col contagoccio, facendo magari un raffronto con altre realtà analoghe nelle varie regioni italiane. Penso il Friuli in questo istante.
2: Mm-hmm.
0: Oppure bisogna dire anche un'altra cosa che ci sono addirittura, il, il vero problema sta che tra i 21 comuni dove quando lo Stato finanzia qualcosa arriva, arrivano i finanziamenti, ci sono 21 i comuni nell'area del Belice in questa tabella speciale, ci sono quelle che ancora nella fase della ricostruzione diciamo, ci sono immersi fino al collo. Basta pensare a realtà come Santa Margherita di Belice, una, città, una piccola cittadina, quella del Gatto Pardo, per mm-hmm.
1: me. Oh, hai detto a... Belice ed è la dizione corretta, noi continuiamo a dire Belice in tutta Italia, eh, in realtà è, è Belice il nome del fiume, no?
0: <ride> sì, Belice. Da Belice. La
1: valle del Belice e Belice è il, c'è il del... fiume che la attraversa. Certo.
0: Esattamente, esattamente. Mm-hmm. E ci sono queste... C'è questa realtà di de... Santa Margherita di Belice, ad esempio, che è ancora ha in atto una ricostruzione, ci sono quartiere dove si stanno ricostruendo, dopo mezzo secolo, di distanza dal 1968, dove non ci sono strade, dove non ci sono fogne, dove non ci sono marciapiedi, dove non ci sono eh, pubblica illuminazione. Vi lascio immaginare che cosa significa d'estate abitare in mezzo a queste strade che possono montagne le macerie oppure d'inverno che diventano pozzanghere di fatti.
1: Bene, grazie allora a Francesco Graffeo, giornalista del giornale di Sicilia, eh, per questo racconto, insomma, eh, abbiamo anche sorriso, però è una realtà veramente amara, non è possibile che si, che si debbano aspettare tutti questi anni per avere una casa. Passiamo dalla Sicilia, dal Belice all'Aquila, eh, e ne parliamo con Mauro Tedeschini, direttore del quotidiano Il Centro di Pescara. Buonasera Tedeschini. Buonasera a voi. Allora Mauro, eh, dell'Aquila parliamo perché nei giorni scorsi beh, insomma, è crollato un balcone di una delle case costruite appena cinque anni fa.
2: Eh, purtroppo sì, purtroppo si spera ovviamente che la ricostruzione non sia lunga come quella del Belice perché si era detto per i dieci anni dal terremoto, cioè nel 2019, avere sostanzialmente una città ricostruita. Però anche all'Aquila c'è il problema dei fondi perché si è detto che servirebbe un miliardo all'anno e purtroppo questo miliardo ormai si è capito che non c'è. E poi c'è anche il problema che quello che è stato fatto purtroppo quasi mai è stato fatto a regola d'arte per cui eh, noi sul centro raccontiamo sempre più spesso appunto di fattacci che avvengono all'interno di queste mappe, queste case che sono state costruite per dare un primo alloggio come era giusto anche alla popolazione aquilana e c'è stato questo caso appunto di questo balcone crollato che solo per, un, per una fortuna non ha causato una tragedia e qualche giorno fa nel corso di un controllo è stato visto che anche un altro balcone è seriamente lesionato e purtroppo insomma i casi di eh, case, scusate il gioco di parole in cui piove dentro eh, comunque di gravi inconvenienti sono praticamente all'ordine del giorno questo è in parte giustificato chiaramente dalla fretta in parte invece spesso dall'utilizzo di materiali che evidentemente non erano all'altezza della situazione
1: oh, ehm, Sembra anche poi che sia difficile rivalersi su i, 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 coloro che hanno fabbricato insomma, sul, sulle aziende che hanno costruito queste case perché molte di queste sono fallite poi no?
2: Eh, Purtroppo sì, c'è questa situazione all'Aquila di grande confusione perché eh, molto spesso poi i vincitori degli appalti si servono di subappaltatori e come dicevi tu adesso giustamente è capitato più di una volta che appunto eh, le aziende che sono responsabili di opere fatte male poi eh, sono praticamente irrintracciabili o comunque non punibili perché nel frattempo sono fallite quindi non resta più nulla se non un curatore Fallimentare alle prese con conti disperati. D'altronde, purtroppo anche in Italia, devo dire, il meccanismo degli appalti pubblici è talmente lungo che capita: questo dicono i costruttori, in parte è anche vero, che magari uno non abbia lavoro per anni, poi si trovi all'improvviso con 3-4 lavori che gli vengono assegnati, quindi chiaramente non può realizzarli direttamente, si serve di subappaltatori, spesso questi poi vengono anche da. Purtroppo, insomma, le non. Sì, senza né dei, arte dei, ne arte né parte, tipi, diciamo, via. Eh, eh, quindi però, alla fine. E quindi, insomma, ci sono stati casi. Insomma, infatti, devo dire che eh, i controlli sui cantieri sono continui perché, insomma, L'Aquila, che è il più grande cantiere d'Europa, lo ricordo: L'Aquila è il più grande cantiere d'Europa in questo momento. Uh, insomma succede che lavori un po' di tutto ecco, lavorano chiaramente persone per bene ma purtroppo capita anche che lavori chi proprio per bene non è
1: uh-huh. Bene, grazie allora a Mauro Tedeschini direttore del quotidiano ah, Il centro okay. per essere stato con noi grazie e buona serata